1: Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lucía y les quiero contar que mi mano hábil es la izquierda, o sea que soy zurda. Yo soy zurda, pero igualmente toco el violín, que es un instrumento para diestros, porque la fuerza que hay que hacer en el arco es con la mano derecha. Y el año pasado jugué hockey, que el palo está hecho para que un diestro lo maneje. Cuando jugaba nunca le embocaba. No sé si es porque era burra o era zurda. De ser zurda me molesta cuando escribo el espiral del cuadernillo y también me molesta cuando me enchastro toda la mano con la tinta de la lapicera. Ser zurda me pone muchos desafíos delante, pero aún así los puedo superar. de escuchar la Sinfonía Número 5 de Lidwin van Beethoven interpretada por la Filarmónica de Berlín y dirigida por el maestro Gelbert von Karajan en febrero de 1972 El 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos y este programa está dedicado a ellos Así que, ¡Feliz Día para Beethoven! que escribía sus obras con su mano izquierda, para mí y para el 10% de la población, que también es zurda. Besos a todos. Chao. Hola, buen día. Les presento a Jessica
2: Feinsold,
1: la Conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa súper, súper especial. Hoy se lo vamos a dedicar a los zurdos. Sí. Porque hoy es el día internacional de los zurdos y resulta que así fue como descubrimos que hay un montón de periodistas de cordones desatados que son zurdos. Algunos, como Lucía, lo cuentan hoy, otros quizás lo cuenten luego, como León o Juliana. O hay quienes tienen un hermano como Dante, o un primo, o un amigo, o una bisabuela, un vecino. Resulta que todos conocen a un zurdo. Ahora, ¿qué es un zurdo? Hay mitos alrededor de quienes utilizan su mano y pierna izquierda para escribir, para patear la pelota, para tocar la guitarra. Hay quienes dicen que los zurdos tienen una creatividad especial, que perciben diferente, que tienen más inteligencia. ¿Será así? ¿Quién dijo que los diestros percibimos igual entre nosotros? Bueno, qué sé yo. Leonardo da Vinci era zurdo. Beethoven... Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, Isaac Newton, descubridor de la teoría de la gravedad, Marie Curie, la pionera en el campo de la radioactividad, Albert Einstein, quien en su infancia fue obligado a usar la mano derecha, bueno, todos estos con un gran impacto global, con sus hallazgos, con lo que hicieron para el resto de la humanidad, ¿no? Alberto Durero, el artista más famoso quizás del Renacimiento, alemán, conoció en todo el mundo por sus pinturas, dibujos y grabados, era zurdo. Y en uno de sus autorretratos exalta dicha condición. Y también tiene el famoso grabado de las manos que oran, que si se observa detenidamente se puede ver que la mano que queda a la vista y con más detalles es la izquierda. Para poder desenrollar este zurdo desatado de hoy... ...quiero agradecer especialmente a Diego Rosato... ...nuestro maestro del sonido... ...que si no es zurdo merecería serlo. <ríe> a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, ...a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona... ...a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños... ...a Jorge Luján, a Silvia Katz... ...directora del Taller Azul de Salta... ...a mi amor, a mis hijos, a mis amigos a los periodistas de cordones desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Con la mano izquierda abrimos esta puerta, especialmente labradas para esta ocasión. Acabamos de escuchar Candilejas de Charles Chaplin... ...quien escribió la obra con su mano izquierda.
1: Hola, soy Manu. Tengo nueve años. Lo que pienso de los zurdos... ...o sea, algo curioso de los zurdos... Es que mi hermano era zurdo, fue diestro y luego volví a ser zurdo. Y bueno, se preguntarán por qué. La razón es porque se olvidó cómo hacer magia a diestra. Hola, soy Celina, tengo nueve años y yo creo que los zurdos son unos capos y son gente muy piola. Mi papá es zurdo y, y es muy capo y muy piola. Hola, soy Félix. Los zurdos son Messi y Maradona porque son zurdos.
4: ¿Qué Félix? Hola, soy Viole. Tengo nueve años. Bueno, soy diferente porque soy zurda.
5: Hola oyentes de Clásicos Desatados y buen día Jessica. Mi nombre es Sara Mussolino, tengo 14 años y vivo en Court, en el partido de San Martín. Yo toco el contrabajo e integro la Orquesta Escuela de Cuerdas de San Andrés, que pertenece al programa de coros y orquestas infantos juveniles de San Martín. Lo que están escuchando ahora es una canción de Queen que es muy conocida llamada We Will Rock You. La versión que están escuchando la tocamos con mi orquesta en un concierto hace poco, durante las vacaciones de invierno, en la sede de la AMIA. El concierto estuvo muy lindo porque pudimos conocer a otros chicos con intereses y pasiones parecidos a los nuestros. Les agradezco mucho por el tiempo que me dan para contar un poco de mi vida con mi instrumento y mi orquesta.
4: El programa que nos envíe sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribimos a periodismo por chicos o a nuestro WhatsApp 54 2576 25 76 42 49.
3: Les quería contar que además de pensar y preparar el programa de hoy en los talleres de periodismo por chicos que dirijo, donde elegimos entre todos la música, los textos, la poesía. Surgen chistes y noticias, claro, porque acá jugamos a ser periodistas de verdad verdadera. Este es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesan a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años, de todo el mundo y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Entre las noticias surgió la del científico francés que subió a su cuenta de Instagram la foto de un chorizo colorado diciendo que era la imagen tomada por el telescopio James Webb que envió la NASA al espacio y que se trataba de la estrella más cercana al Sol. Tuvo más de 20.000 me gusta y salió a aclarar que era una broma, que había querido probar lo fácil que se dejan engañar por las redes sociales, que al fin y al cabo él solo había puesto una foto de un salame o chorizo. Algunos de los periodistas de cordones desatados indignaron, lo trataron de mentiroso. Surgieron títulos buenísimos, uno mejor que el otro. El chorizo que se pasó de la galaxia, el choripán galáctico, chorizo espacial, salame cósmico, el científico bromista y el chiste del profesor. Ahora, como esto es una auténtica redacción, algunos lo dibujaron, otros lo escribieron y así. Les abro la ventanita para que escuchen qué pensaban del tema de hoy, el de los zurdos. ¿Qué saben ustedes de los zurdos? Ned Flanders es zurdo.
6: ¿Quién es Ned Flanders? El sí, de los, el de los Simpsons. Sí,
3: estoy con la, con la mano
6: izquierda. Flanders abrió su propia tienda para zurdos pero lo supone un shopping para zurdos. Solamente tiene que tener tipo distintos puestitos y cada puestito está dedicado a una cosa. Por ejemplo, el puestito de mangos de guitarras de rock para zurdos.
3: Con <risa> es mangos de guitarras de rock para surdos. ¡Muy bueno! De hecho, mi hermano es... ...que la
6: política que está viviendo. El pensamiento de izquierda y el pensamiento de derecha.
3: Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? El,
6: el movimiento de izquierda piensa que todo el mundo tiene que tener la misma cantidad de plata, los mismos derechos, todo lo mismo. Que lo está haciendo sonar
1: como si fuera lo de la Unión Soviética.
3: En una época, a los niños zurdos o niños o niñas se los corregía cuando les le retaban en la escuela si usaban la mano izquierda para escribir, comer o cualquier otra actividad.
6: Mi bisabuela Dora era zurda y le echaron la mano izquierda a la silla y la tenía que obligar a escribir con la derecha.
7: Muchos ya lo saben. Pero hubo un tiempo en el que ser zurdo no era ni de cerca lo mejor que te podía pasar y tampoco podía ser una opción. Está lleno de abuelos y abuelas que nos contaron sus historias de cómo los educaban, entre comillas, claro, en la escuela para que escribieran con la mano derecha. Los Simpsons tienen un capítulo basándose en este asunto, ¿Será porque su creador, Matt Groening, es zurdo? El surditorium, llamado primero Leftorium, es el negocio que abre Flanders, que también es zurdo. Todo en este mundo está hecho para derechos, y más allá de que hoy ya no se obliga a la gente a cambiar de perfil, el entorno termina empujándolos a hacerlo.
1: Vas a ser Lisa Flanders. Esto vas a ser Matt Flanders.
7: En la vida real, la primera tienda de este tipo se abrió en Londres y se llama Anything Left Handed, aún sigue en funcionamiento. Desde 1967, la Left Handers International creó el Día Internacional de los Zurdos, con la finalidad de dar a conocer las dificultades con las que se enfrentan los zurdos a nivel global incluso ante tareas más cotidianas. La Left Handers International es una organización que nació en Londres y que reúne a más de 28.000 personas zurdas. Fue esta institución británica la que determinó que cada 13 de agosto sea el Día Internacional de los Zurdos. Dean R. R. Campbell, fundador de Left Handers International, adoptó el número 13 debido a su mala fama por las supersticiones. De esta forma quería evidenciar su lucha contra los prejuicios. Pese a que se trata de un día de envergadura mundial, solo en el Reino Unido se realizan diversos eventos regionales para conmemorarlo. Hace 55 años que venden artículos especialmente para hacer la vida de los zurdos más fácil. Tijeras, sacapuntas, abrelatas, lapiceras, reglas con los números de izquierda a derecha hasta un diario para la mano izquierda y con preguntas y sugerencias en su página web. Si bien los zurdos somos bastante adaptables, sabemos hacer que las herramientas estándar para diestros funcionen para nosotros. ¿Por qué tendríamos que sufrir la incomodidad resultante y el bajo rendimiento? Disfrute de implementos cotidianos para zurdos correctamente diseñadas o hágale un favor a un compañero zurdo con un regalo para zurdos que realmente apreciará. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba, Juan Pigion bajo Noveira. ¡Aaah!
1: Hola, mi nombre es Manuel Arguello. Yo les voy a contar que desde Van Gogh, que pintaba con la zurda y se amputó la oreja izquierda. Julio César, que firmaba las decisiones de la República Romana con su zurda. Diego Maradona, que hacía
5: maravillas futbolísticas con su pie y mano de Dios. Hasta ya que el tripador que asesinaba con su
3: zurda.
0: con una moneda de plata, un pañuelo y un vaso con agua.
6: René Lavando fue uno de los grandes magos argentinos, quizás el mejor. Tenía el público cautivado a su manera de contar, mientras se llevaba de la mano con su mirada. De chico, había visto al mago Chang en el teatro Avenida y quiso ser como él. Un amigo de la familia le enseñó un truco simple, esconder una carta, que la carta parezca perdida y después, cuando todos han entrado en el cuento, sacar una carta de un bolsillo como si nada. Magia. Desde entonces llevaba un mazo de naipes a todas partes y practicaba el truco. Lo hacía en los recreos o lo escondido en el baño para que nadie descubra el artificio. Con tres cartas rojas y tres negras, la band hacía un show de media hora, alternaba las barajas, una arriba de otra, para que se mezclen bien, muy bien. Pero al final siempre aparecían las negras con las negras y las rojas con las rojas. Para que no queden dudas, repetía el truco, más lento. Las cámaras se enfocaban en el mazo. De todos modos, era imposible adivinar el secreto, entonces lo hacía otra vez ahora en cámara lenta. No se puede hacer más lento, decía, mientras volvía a dar vuelta las barajas. Las negras con las negras, las rojas con las rojas. Y volvía a repetir el truco, con una sola mano, hasta que no se puede hacer más lento. Con una sola mano, porque René Lavand había perdido a los 9 años la mano derecha en un accidente automovilístico. En ese entonces, su apellido era La Bandera, y todavía no lo sabía. Claro, pero de grande, para que se convirtiese en un artista. Tuvo que contar su apellido. Fue un corte preciso, en la última sílaba. Justo ahí, en el pasado, el verbo ser. Ya no era Lavandera, era René Lavand. René Lavand vivió en Tandil desde su infancia hasta su muerte el 7 de febrero del 2015. El gran simulador. Es la película de Néstor Frankel que lo retrata. Soy Clarita, tengo 14 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
8: Adivinador. Adivin, adivinador
1: Hola, soy Isabella Tengo 11 años y vivo en Inglaterra Esta es mi adivinanza. ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? La estrella de mar. Wow. Bye bye, chao chao chicos Acabamos de escuchar Paul Wittgenstein Plays Ravel, Piano Concerto for the Left Hand, concierto de piano para la mano izquierda de Maurice Ravel, compositor francés. Ravel le dedicó esta obra al famoso pianista austríaco Paul Wittgenstein. Había perdido la mano diestra durante la Primera Guerra Mundial. Soy Alejo Carbone, tengo 13 años y soy un periodista desatado.
5: Ex periodista de cordones desatados Quiero contar una anécdota que me sucedió hace muy poco Lo que pasó es que yo perdí mi guardapolvo del colegio Y me acordé que un amigo que le quedaba chico me lo regaló Y resulta que ese guardapolvo era para personas zurdas Él era zurdo yo no tengo ningún problema, pero soy diestro y ponerme los botones fue una tortura. No más que decir. Bueno, chao.
1: Ahora presentaremos las noticias internacionales. Hola, yo soy Sofía, yo vivo en Inglaterra y yo tengo 11 años. Voy a hablar de el negocio de los zurdos. Es un negocio que solo vende para zurdos. Sé que es un poco caro porque una tijera sale mil pesos. Eso es todo que yo puedo decir. Adiós. Tenés un buen día.
4: Hola, soy Katu y hoy les voy a tocar la canción de Beethoven. Su última sinfonía, himno a la alegría.
0: que somos diestros, nuestra mano izquierda escribe generalmente con torpeza. Pero si le damos la oportunidad de dibujar, es capaz de crear personajes y paisajes innovadores que nos permiten entender la realidad desde un punto de vista alternativo, de un modo profundo y sorprendente. Y se, me, y se me escapa una sonrisa Es casi un personaje, un personaje, un personaje De pronto abro la boca, cierro los ojos y me estiro Y me estiro El garabato no lo dudo da sacu de la melena, alisa rápido sus flecos, patina fuera del cuaderno, se descuelga por la pata, por la pata de la mesa, garabatía en las paredes, las paredes de la pieza y regresa justo a tiempo, al final de mi bostezo para atender. Se sobre la hoja como corresponde a un garabato. Se me escapa una sonrisa Es casi un personaje, un personaje, un personaje De pronto abro la boca, cierro los ojos y me estiro Y me estiro El garabato no lo duro Sacu, sacu de la melena, alisa rápido sus flecos, patina fuera del cuaderno, se descuelga por la pata, por la pata de la mesa, garabatía en las paredes, las paredes de la pieza y regresa justo a tiempo, al final de mi voz para atender ese Un... ¡Garabato! Escuchamos Garabato Una canción compuesta e interpretada por mí, Jorge Luján Y arreglada por Lito Nevia Al descubrir el garabato que dibujé con la mano izquierda, las palabras emocionaron y armaron un alboroto. «Por favor de los favores», me dijeron, «no nos acomodes siempre de la misma manera. Para tal sustantivo, tal adjetivo, estamos hasta el copete de las mismas compañías, de las mismas caras de papa». Me quedé perplejo, pero les hice caso. Tal vez exageré un poco. Me propuse hacer un poema con no palabras, retazos de palabras pegados con otros. Y escribí. El galope de el caballito de madera da de qué hablar a los árboles. Muy entusiasmadas, las no palabras comenzaron a galopar. El galope de el caballito de madera da, ¿de qué hablar a los árboles? Y se fueron alejando. El galope de el caballito de madera da, ¿de qué hablar a los árboles? Este poema... Forma parte de mi libro Palabras Manzana, ilustrado por Jesús Cisneros y publicado en México por lo que leo. Y con él llegamos al final de este capítulo de Canción versus Poema. Hasta la próxima vez.
9: Estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, avance tus goles, recordar hacia la tierra como en el cielo. Dos nos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejen marchar la pelota líbranos de jabelangue, Diego. Dios te salve, pelota, llena eres de magia, el Diego es contigo. Bendita tú eres en todas las demás y bendito es el Diego que no te deja marchar. Tonta Redonda, madre del gol, ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro, Diego.
8: Así si es como se enamoró tu corazón con el mío, tu corazón con el mío, luna, luna, luna llena, menguante, me luna, luna, luna llena, menguante. Me No me deja caer. tengo la ropa
2: limpia
8: Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde en la la de. Ayer tarde la la de. Luz
3: Acabamos de escuchar Tonada de Luna Llena, una canción clásica del cantante y compositor folclórico venezolano Simón Díaz, interpretada por Caetano Veloso, a quien le decíamos Feliz cumpleaños, ya que el 7 de agosto cumplió 80 años.
9: Señor, yo me harté a hacer esta presentación así que voy al grano En Plaza Perón al estatuto de Gaturro Antes de que la saquen le cortaron la mano izquierda
0: No se vayan Es el momento de nuestra sección quizás más esperada Cazadores de chistes malos.
1: Había una vez un perro llamado pa' fuera. Un día le dijeron, adentro, pa' fuera, y explotó. Hola a todos y a todas, mi nombre
4: es Divana Rechal y hoy les voy a contar un chiste. Maestra, maestra, ¿me castigaría por algo que
1: yo no hice? No, Pepito, ¿por qué? Porque no hice la tarea. ¿Y un niño? Y le picó una serpiente. Le dice a su mamá: Mamá, mamá, me picó una serpiente. Y su mamá le dice: Cobra. Y el niño le dice: No, me picó gratis.
7: <risa> una mesa, por favor, para dos. No, para dos no. También queremos sillas.
4: Chicos, bueno, mi nombre es Nina, tengo 6 um, años y 6 años, vivo en Melbourne, Australia. Hoy voy a contarse un avidinanza. ¿Cuál es la animal que tiene más dientes? otro trompeles? Bueno, es que tan lisa vos. ¿Tienes lisa, chicos? Me parece que sí. Bueno, te amo todos. Te amo, Jesse. Chao, chicos. Y chao, familia. Chao, nana. <tose> If it doesn't open, I to the trophy. Oh, si the feta She's <muchas> la in la camina Oh, see, go, a the falla la sa fe on the ga i fi, oh, see da Oh, the yes, oh, no, just Oh, need a choice for for tinta Ede que filo Seize on oh, nisha i fa, sefa, sendan I que se fa Oni si u poquen Ese peche fa ne Una fi, una fi, una fi ¡Chao, chicos! ¡Chao! Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos arroba o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
9: Hola, soy Bautista Caputo, periodista de Cordones Desatados. La historia de la división izquierda-derecha nació con la Revolución Francesa. En la sesión del 28 de agosto de 1789, los partidarios de que el rey tuviera derecho de veto se sentaron a la derecha del presidente y los que no estaban de acuerdo con darle más poder al rey a la izquierda. Cuentan que para facilitar el recuento, pues votaban a mano alzada, las distintas tendencias se repartieron el espacio de la asamblea. Después de este reparto, los franceses de la época bautizaron las distintas tendencias como la montaña, a los de izquierda, la llanura a los de derecha y la marisma a los indecisos que ocuparon el centro de la sala. ¿Qué defendía cada ideología? A la izquierda del presidente se sentaron los partidarios de una nueva constitución. Entre ellos estaba, desde el primer día, Robespierre. Estos eran partidarios del veto nulo o suspendido, es decir, de impedir que el rey pudiera tumbar las decisiones de la asamblea. En el centro de la asamblea se situaron los indecisos, o moderados, según otras publicaciones. Estos no tenían una postura definida en torno al papel del rey. A la derecha del presidente se situaron los defensores del poder real. Estaban a favor de que el monarca pudiera vetar las decisiones de la asamblea nacional. Este grupo lo formaba absolutistas convencidos, Gente de la nobleza y el clero principalmente.
8: Esto no puede ser más de una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales. Pongan freno a lo que siento raudales ¡Suscríbete Este temor de hallarme descubierto, tú me destruidas con siete razones, me abres el pecho siempre. en donde
3: Acabamos de escuchar Yolanda, de Pablo Milanés, interpretado por Pablo Milanés, junto a su hija Lynn. Cuando era chica y creía que los que hablaban o cantaban en la radio o el tocadisco, ¿sí? hace muchos años, estaban adentro de la radio, Pedro y el lobo me daba mucho miedo, porque tenía miedo que el lobo salga de adentro del parlante y me coma. Hoy pude disfrutar Pedro y el Lobo sin miedo. Gracias. Siempre hermoso tener este tiempito para mí, para compartirlo con vos. Miri, desde New Jersey. Me gustó mucho el programa de hoy. Me hizo emocionar. El poema de Jorge Luján fue tan conmovedor. ¿Cuánto debemos ayudar a los que necesitan? Muy triste esperar que se ponga rojo el semáforo para recibir una limosna. Qué pena. Eso no debería pasarle a un niño. Susana de Ramallo. Hermosazo programa, cuánta calidad y producción, cuánto amor. Gise Roseto desde Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, hermosos mensajes que se referían al programa de la semana pasada, al de las mentiras, que como saben o les cuento si no saben que lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast clásicos desatados en Spotify allí están casi todos nuestros programas subidos hoy se nos fue el tiempo una vez más se escurrió espero que le hayan pasado lindo que lo hayan disfrutado tanto, tanto como nosotros al hacerlo, no dejen de contármelo, de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos sus propuestas, nos pueden también escuchar los martes a las 11 horas aquí en nuestra casa, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y en nuestro canal de youtube de periodismo por chicos cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible que tengan un bello día y un futuro mejor, muchas gracias un beso